0: Здравствуйте! Мы продолжаем учить сафир Шуфтим. Сегодня 11 урок. И без Раташем мы сегодня выучим Песель Миха. Я знаю, что мы не ответили на часть вопросов о Шемшоне. И без Раташем, если в каком-то, в каком-то из двух последних уроков у меня останется хотя бы несколько минут, то я вернусь к тому, что мы не ответили про Шемшона. Но сегодня мы учим Пессель Миха. Пессель Миха это Пырг. Юдзайн, 17-й перг. Давайте сначала вспомним историю. История совершенно очаровательная. То есть, если бы у нас было немножко больше времени, и можно было учить действительно по посу, как учат тонах, то это история, как, в которой даже ребенок мог бы задавать вопросы буквально на каждое слово. Виишь, Миар Ифраем, у Шмуа Михияу. И был человек из горы Фрайма и его имя Махияу. Теперь первый вопрос, который мы можем задать, если мы вспомним урок про Шимшона, мы говорили, что есть такое правило, что Рашаим сначала идет имя, а потом слово Шмо, да, Навали Шмо, сыдиким сначала идет слово ШМО, имя, а потом собственно, имя, имя собственное. Например, Ушмо Маномах, как это было про папу Шимшона. И вдруг Ушмо Махияу. Все, кто помнит историю про Миху, наверное, последнее, что можно про него подумать, что он такой большой цадик. Как будто нам... И Махияу, обратите внимание, Махияу, с именем Бога в имени. «Въёмер лэймо, эльф умея ашер лукахлах». Мам, он говорит своей маме, «Мам, 1100 денег, которые у тебя кто-то украл, 1100 денег – это не просто большие деньги». Я помню, мы об этом говорили, нет, ну, скажем, в море приводится, да, ну, скажем, к туба, да, женщине, чтобы прожить год, э, 200 шекелей – это замечательные деньги были. А там 3 шекеля стоило снять дом на год. У, у его мамы украли ни много ни мало 1100. Значит, в ад Элит, Гама, Мардбау, А ты их очень искала и меня спрашивала. И на идти. Вот эти деньги. Я их взял. То есть он украл у мамы деньги. Сделал живу, Принес маме деньги. Мама говорит. А, да, да вообще что это за история про деньги? Да? Почему так важно вся, вся это? Ну совсем некрасивая но достаточно бытовая ситуация воспитательная можно сказать в мо барух бенегаши мама говорит мой сын благословен перед богом мама совершенно восхищена счастлива говорит ну умничка, сынок украл ну вот Вернул. И она настолько счастлива, что она говорит, что эти деньги, которые ты мне вернул, я ими пользоваться не буду, они будут кодыш лаше. они будут святое для Бога. Они, знаете, как, как в храм, что-то отделенное святое, я ими пользоваться не буду, возьми, сынок, это будет святое Богу, сделай из них пессель в МСХ. Пессель в МСХ – это как раз то, что тоже запрещают в связи с идлопоклонством. То есть, педлопоклонство – это одно из самых таких серьезных грехов. Песель у МСХ – это как статуя, вид, что-то такое. И он взял эти деньги, которые вернул папе, ну, маме, и взял эти деньги, которые он украл у мамы, которые вернул, отдал это серебро ювелиру, и, и, и они улучшили, сделали этот это, это Песель у МСХ, и это было в доме у Мухия. То есть они сделали какое-то подобие храма, на который стратили сумасшедшие деньги. Я, я даже не хочу пытаться перевести это на, наши, на наши деньги. Ну, возьмите, там, где вы живете, если это хорошее место, умножьте, сколько людям стоит на год снять дом, не квартиру, дом представьте, что это x, x равен трём. Теперь доведите до 1100 и примерно представите себе сумму относительно того места, где вы живете. Какие деньги они истратили вот на эту великую святость? Ваиш Миха Луким, то есть он построил Мамаш храм такой бейты Луким, то есть и Фод, и он сделал Фод, ну вот то, что у Коина 12 камней. Через который Коэн общается с Богом, вы и маленьких идолов, всяких, кроме Ифода, малей Хадмин Банав в Елуле Коин. И взял одного из своих сыновей, чтобы он был священнослужителем. Теперь, но он очень хочет, чтобы эта работа Богу была просто такая максимальная и правильная. Поэтому сын его не устраивает, не устраивает его сын. И поэтому он. Когда он встречает одного человека, парня, этот парень, он был леви из колена Иуда, то есть он был из какой-то семьи левим, которые жили, города, которые на территории Иуды, в Угаршам, он живет там, Гаршам, то есть какой-то очень интересный намек, почему, если уже сказано место, зачем сказано Гаршам. И он ходил в поисках зарплаты. Ну, вы знаете, что львим они или в храме работали, какое же количество львим работал в храме, или преподавали, или как бы они могли жить на маосрод, который им давали, на отделение, которое им давали евреи, или они должны были найти какую-то работу. И он был у него в гостях, у этого Михи. И Миха предложил ему, чтобы он был коином у него дома, и этот э, Леви, этот э, м- м- молодой парень Леви, он согласился. Мих абсолютно счастлив. Он говорит, вот это, это точно, это все. Вот, вот меня благословил Бог. Вот у меня теперь Леви коином. Не просто мой сын, который сказал, да, не просто, что э, мы живем в колене Дана. А вот настоящий Леви у меня коином. Точно Бог мне послал благословение. А, и вот этот... Песель-Миха, да, этот э, такой дом священнослужения Михи, он находился в колене Дан, и находился там очень долго. И была история, что Бны и Дан как-то они пошли на войну. Они приходят э, к этому священнику, которого зовут Йонатан Бен Гершом. Тут нам немножко становится понятно, почему так сильно Гершам, когда живет там, э, Бен Минаше, такой этот Минаше. А, и они ему говорят, да, что что нам сделать, чтобы этот бог, чтобы этот Пессель нам помог на войне. Он им говорит, Песель не Песель, бог поможет. То есть он, этот коин совершенно как-то без всякого уважения и пиетета к собственной работе относится и очень людям показывает, никому это не мешает. Они приносят жертву, идут и выигрывают войну. Причем когда они уходят, Миха, он, они забирают этого Песеля с собой, чтобы он помог им на войне. Это после того, что им, собственно, священнослужитель этого Песеля говорит, Песель не Песель, Бог вам Всевышний поможет. Типа вообще, вы о чем, ребята? А Миха просто в ужасе. Он говорит, как мне теперь жить? Моя жизнь теперь вообще ничего не стоит без этого Песселя, который я сделал. В общем, история совершенно замечательная. Мы начали. Когда это все происходит? Когда это все началось, что это. Когда когда это все случилось? Вопрос. Есть вопрос намного более сильный. Мы видим, в Гмаре и в Мидраше, и в разных других источниках, что Вот это вот все заведение Песель-Миха, оно продержалось, есть спор, то ли до Давида, то ли до Шломо. По большинству мнений, история с Песель-Миха произошла во время Кушан-Рашиатайм, то есть сразу после смерти Яшу, еще до, вот не еще до первого Шуфета. То есть, как минимум, эта вся история с Песель-Миха простояла 365 лет, как минимум, скорее всего, больше. Никто... Это еврейский народ. Вы помните, мы когда учили Яшо в конце, когда там попытались колено за пределами Ярдена просто поставить в Мисбех, Всевышнему? На них сразу Гражданской войной пошли. Тут никто им не мешает. Вы извините. Никто им не мешает. Оно стоит сотни лет. Мы сейчас... Сотни лет. Мы сейчас увидим, что еще раньше, это вообще еще сложнее. Никто ничего не говорит. Пожалуйста. А, более того, откуда мы знаем, что Песел Миха простоял как минимум до Давида? Есть мидраш, что Давид позвал к себе вот этого Коина, который там работал, да, Юнатана Бенгершома, и говорит ему, «Ты же внук такого человека, что же ты делаешь?» И тот ему объяснил, что он делает. Мы сейчас это говорит, И Давид дал ему другую работу. Сейчас мы поговорим, что. То есть, как минимум, до Давида это все действовало, функционировало. Почему всев... что, еврейский народ-то не остановил? Почему Всевышний это не остановил? То есть, Миха, который все это устроил, он не перечисляется, как э, человек, который не получил ламаба. То есть, у него и у ламаба есть, и вообще у... Миха Шмо. Коин, который этим занимался, получил сумасшедшее долголетие. На самом деле, там вообще и спор, когда он умер. Даже не... по разным но по всем очень-очень долго жил. Что здесь происходит? Если есть Абуда Зара, такая простая, в, общем, в глазах Всевышнего, это однозначно очень плохо. То, что будем мы учить в следующий урок, последний без Радошем у нас в Сефир урок, «Пелегиш Бегива». Начинает Медраж Прегер Брегева, сказал Всевышний, то, что происходит между людьми, вы сердитесь, а то, как со мной себя ведут с Миха, вы не сердитесь. То есть в глазах Всевышнего это, это очень плохо, это очень неправильно. В первую очередь нужно понять, что все нашими фаршим говорят, что очевидно, что Пессель Миха это не была простая вода во-первых, мы видим, что Михай это не делает, как Абудазара. Он это не делает, как Дубаконство. Его мама говорит, эти деньги будут святостью Всевышнему. Он абсолютно уверен, что он делает вещи для Всевышнего. В том, что Всевышний к нему посылает коины, видит доказательства благословения Всевышнего. Очень этим озабочен. Когда у него это забирают, он говорит, «Все, моя жизнь потеряла смысл, как я буду служить Всевышнему». Раф Деслер по этому поводу пишет так. «Вийная вода зарада песня Михаилу, а это вода зарабшута». Очевидно, что это не было просто для поклонства. «Гарей им кол Исраэль, а вра вода заразы дырах ямсу». А, вот это мы еще не объяснили. В Таилим написан такой посук: в авар баям цара». И Похожее тоже есть в Треясар, что когда проходили Ямсуф, то принесли через него цара, принесли через него какую-то беду, какое-то горе. Объясняет Мидраш Таилим, это да, 101-й Мизмур Куфалев, 101 Мизмур. Зусал Мошель Миха. То есть Миха пронес этот целим еще из Египта. Говорит Рафдеслер: это, это, это было от Ямсуф. Мы знаем, это была какая-то совсем непростая вещь. Говорит Равдеслер так. «Эйнсофэк, что творишь и ешь дворим бегу». То, что нужно понять, что мы, мы не сможем до конца понять, что же это было на самом деле за, за да за Рапа и сальмиха. Какие силы у нее были. Но и Равдеслер, и Равлеви, и Равглавенцис, и все современные рабонимы, которые пишут, и охраним, которые пишут у спес они пишут до конца понять, что это такое мы не можем. Мы можем только понять уроки и какие-то идеи, которые мы должны из этого выучить, но у этого были какие-то такие силы, какие-то такие э, направления, что это была совсем непростая вещь, такой степени, что метраж пишет, что э, дым от жертвоприношений в Песеля Меха и дым от жертвоприношений в храме в Шилу поднимались, смешивались и вместе поднимались к небесам. Это, это гмора. Есть, есть вещи, которые мы действительно до конца понять не сможем. То, что мы должны понять. Для того, что поэтому сначала обычно начинают эту историю с того, кто же такой Миха. Да? Кто такой был Миха? А, Миха это тот самый мальчик да, и знаменитый Мидраж, а, что Машера Бейну, когда вышел Севлот в Севлот Мицараем, а, Увидел, как страдают евреи. И самое ужасное, что поразило Машера Бейну, было, что он увидел, как если евреи не выполняют норму, то хватают младенцев и, и, и пользуются ими, и замуровывают их как часть камней. Это такое, такая ужасная вещь. И Маши Рабэйну обратился к Всевышнему и сказал, как же это может быть, почему же.. Да, Санедрин, это приводит Гмараф Санедрина на странице «Куфали Фамутбет» «Кими фураж бая гадаши, амар ламушэ лакудышборгу» Всевышнему «А та амазе, шахшав им, эйн ла леваним» как, «Как ты мог такую ужасную вещь делать? этому народу? Всевышний, это же такое ужасное зло! Как ты мог такое допустить?» Сказал ее Всевышний «Куцим и махлин» «А, они, я, То есть Муша задал Всевышнему ужасный вопрос как может быть, что умирают дети. И в его время это было не что-то, что происходит иногда и случайно. А в его время это было что-то, что происходило бы шита. И во время это было не что-то, что болезнь случилась, а были жестокие люди, которые это делали. Но вопрос, он вечный вопрос, почему умирают дети. И Всевышний про эту конкретную ситуацию дает конкретный ответ. Здесь уходят колючки. Галури, Фанай, эмхаимаю Хаимаю, Аюрушеим. Да, я знаю, что если бы они были живы, они бы были злодеи. Им терце, тиноце, выце и Хочешь проверить, я тебе же одного спасти. И Всевышний, и Муше Миха, да, и Всевышний вытащил одного из тех, кто должен быть махлин, из тех, кто должен был быть уничтожен, то есть про кого Всевышний сказал, что ему нет смысла жить, что даже если то, что мицерим делают страшное злодейство, убийство, убивают детей, это злодейство, убийство. Но то, что Всевышний не позволяет, чтобы умер кто-то, кому не нужно умереть, это что-то другое. Это то, что объяснил Всевышний Муше. И то, что нам, как людям, это тяжело воспринимать, это, это еще одна сторона. И Муше пошел и вытащил одного, он должен быть Махлин, он должен был уничтожить Всевышний его, Муше его вытащил, поэтому его называют Миха и это Миха Кто такой Миха? Первый раз мы с ним встречаемся в Хета-Эгель Второй раз мы встречаемся в Шуфтим в Песель-Миха Говорят, ми Фаршим, идея Хета-Эгель и идея Песель-Миха одна и та же идея Миха нашел, подобрал, взял ту дощечку, которой Мушерабейну вытаскивал гроб Юсефа. Да, все помнят эту историю, как Поро был уверен, что так как евреи поклялись Юсефу, что они не уйдут в Израиль без его гроба, то если он спрячет его гроб, то евреи не уйдут, и гроб, гроб Юсефа утопили в Ниле. Муше сделал знак колена Юсефа Шор, бык. Муше сделал табличку, Алай Шор, шел по берегу Нила, в каком-то месте гроб поднялся. Понятно, что это была не просто табличка, на которой было написано Алай Шор. Понятно, что то, что сделал Машей Рабейну, мы действительно не можем себе представить, какая каббала и какая к душа, и какая святость, и что там было в этой табличке. И эта табличка оказалась в руках у Миха. И это тот самый Фессель, который Миха пронес через Ямсуф. И это тот самый Фессель, который он кинул в огонь, когда евреи делали Миха. И это была ошибка поколения. Если мы все время говорим, что есть ошибки поколения, да? Миха, у него было очень сильное ощущение, которое было не только у него и есть не только у него. У него было ощущение, что, во-первых, невозможно без какой-то реальной, конкретной связи с Всевышним. Пока был Мушел, он никого не трогал. Так же, как пока был Яшул, он ничего не начал. Пока перед ним были лидеры. И поэтому, когда об этом пишет Нави, он, он начинает со слов ⁇ Бы имимоэм эн мелах бы Иш я шарбай в эти дни нет царя у Израиля, нет лидера, нет человека, который может выпрямить искажение. И Миха это чувствует очень сильно. Пока был Муше, Миха не делал ничего плохого. Когда Муше исчез, в, в, и, больше, и на взгляд Миха, по, по расчетам людей, больше сорока дней его нет, Миха говорит, так жить нельзя. Мы обязаны сделать что-то, чтобы была физическая связь с Всевышним. У него мысли не было про Абудазара. И это ужасная вещь. Это вещь, которая, это то, что давало этому всему силы. У него мысли не было про Абудазара, про Эдлопоклонство. Он действительно искал связь с Всевышним, по-настоящему. Вот действительно от чистого сердца. Так же, как он от чистого сердца украл. И так же, как он от чистого сердца вернул. Один из Медршим объясняет, почему Миха жил так долго. У Михи тоже была длинная жизнь. Говорит Медршим, что Рашаим живут долго по одной из трех причин. Или они, у них есть какая-то очень большая мецва, кстати, у Михи была. Сейчас мы до этого дойдем. Или известно, что от них будут какие-то очень важные сыновья. Или Всевышний дает им время, чтобы сделали живу. Вот, например, про всех нас. Мы точно знаем, что Всевышний нам дает время сделать живу. Мы же живы. Значит, дает Миха всю жизнь был на грани чувы. Он всю жизнь был вот, 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 ну вот, он. И это все было настолько по направлению к Всевышнему. И объясняют Мифаршим, что на самом деле грех, ошибка, тума во всем этом была одна. Большая такая. Что Миха был убежден, что Делать то, что человек чувствует, делать то, что человек понимает, делать то, что человек думает, это намного-намного круче, намного-намного сильнее, чем делать мицвод. На самом деле, мицвод написано в торе. Люди их многие делают формально, просто как какую-то технологию. А человек, который с чувством, человек, который действительно хочет и любит, и старается, и он чувствует, что нужно вот так. Нужно взять Песель и а к этому Коина, а к этому Трофим, а к этому Уриму Тумим. Вау! И все это настолько с огоньком. Равголовинцы переводит такой Машаль, что был один два мошаля приходят на это, один Машаль такой, что был человек, который был, он пришел и увидел, как работает врач. Он увидел, что у врача есть полка с лекарствами, к нему приходят люди больные, им так плохо, так тяжело, врач сидит как каменный. Что, как, вопросы, 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 бах, баночку. Вопросы, вопросы. А этот человек, он говорит, как так можно? Ну, как так У меня сердце разрывается. Ну, он дождался, что врач ушел. Залез в его кабинет. От самых лучших намерений. Надела белый халат. Люди же не знают, входят. Он со всем сочувствием, со всей страстью, со всем желанием помочь, этого человека выслушивает, берет Ну, лекарство, он не понимает, но Но чувствует сколько. Самыми лучшими желаниями, говорит Равгаловенцис, перебил кучу народа. Убил кучу народа. Он же не те лекарства давал, но от всего сердца. Но от чистой души. Другой, другой, другой Машарь, который Гравлевец приводит, он говорит, представьте себе, что человек э, Женится с любимой женщиной По а всем Малоход, хупаки Души, все-все-все По всем законам И он очень страстно эту женщину любит, поэтому, конечно Правильно и нужно это жениться это Маленькая деталь, что женщина родная сестра Маленькая деталь и он говорит, ну я же сделал все по всем правилам. Я нигде ничего не нарушил. Чувство у меня выше крыши. Искренне люблю. Это, это не сделает то, что он делает менее ужасно. Все время, то, что происходило с точки зрения, от Миха, с точки зрения Миха, все, что от него проистекало, все, что он делал, было... С самыми лучшими каванут, с огромной страстью, с огромным желанием приблизиться к Всевышнему, но почему нужно быть свод? Ну почему нужно именно, как Всевышний сказал, если мне нравится так, но я так чувствую, это искренне, это неформально. Поразительно, насколько вещи не меняются, конечно, просто удивительно. Пока был Муше, он ничего не делал. Пока был Яшу, он ничего не делал. Но нет Муше. Нужен нужен Хэтэгель, нужен Эгель. Нет Яшу, он нужен после Львы Тем более, что у него в руках вещь, сделанная самим Муше. И к нему приходит Ишлеви. Ишлеви это... Совсем другая история и Шлеви, который к нему пришел, а, а, секундочку, извините, вот, Гмара говорит, что все шмота которыми пользу, пользу, пользуется рассказ Шуфтим, а, когда он говорит о Мехе, это все шмот холь даже имена Всевышнего они делятся на коды ш-холь. и все шмот, которыми пользуются Миха, они а шмот Шельхоль. То есть он тоже понимает, что он не может сделать каких-то вещей, как в храме. Он и не претендует. И он все время танцует между Кодыш и Холь. Имя Бога, но имя Шельхоль. Ворованные деньги, украсть у матери деньги, но вернуть и сделать из них храм. Взять на место служителя в Бейт-Миха Коина. Он все время танцует между Холь. Теперь Коин, которого он взял, да, это его Натан Бен Гешом. Гешом не сын Минаше, а сын Муше. Это внук Машера Бейна. Ионатан – внук Машира ну, почему есть несколько мифаршим, почему Перушим, почему Муше здесь не назван Ну, С одной стороны, видимо, из уважения к Муше понятно, с другой стороны, что он пошел по дороге Миноше. Миноше он был сыном, царь Миноше, такой совсем не самый большой праведник в нашей истории. Он был сыном Кисава Мелоха, великого праведника. И... Взял то, чему его учили дома, и перевернул абсолютно и сделал из этого что-то страшное. Теперь что написано про Юнатана Бенгершома? Написано так: что он выйлехаиш, Мир бейтлехам, еуда лагур башир Ямца. Он идет жить там, где он найдет себе парнусу, там, где он найдет себе заработки. Теперь человек воспитанный в доме сына Маши Робейна. Он еще знал дедушку. Соглашается работать в песель и он в него не верит. Мы видим из из, из его высказываний, насколько он в них не верит. Есть очень славные Почему Спрашивают вопрос, почему Всевышний продлил его... Жизнь, отвечает Мидраш, что потому что он жадничал для Песеля, ему для Песеля всего было жалко. Мидраш рассказывает, что, например, приходил кто-то принести Песелю какое то там приношение, какую-то еду, а он им говорит. Ну зачем так много? Ну что за глупости? Ну вы же понимаете, это же не, не на самом деле, это же не серьезно. Чего вы так стараетесь? Они ему говорят, а что же тогда ему принести? Он им говорит, ну принесите десяток яичек и все, ну там вместо ягненка, вместо коровы, то есть представляете, да, какие деньги он людям экономил. Они ему принесут 10 яичек, он дождется, что они уйдут, и 10 яичек употребляет себе, пушит. То есть совершенно он к этому посредо относился по-свойски. Когда пришли к Алену Дан, он им это все выдал, свою обычную программу, они ему говорят, не поняли вообще, ты, ты в это вообще во все веришь? Он говорит, нет, конечно, от Всевышнего верить. И они, тем не менее, взяли с собой на войну Песеля, и он, тем не менее сотню лет этому, сотни лет с этим ПСЛМ проработал. Когда его спросили, есть два объяснения, оба объяснения очень интересны относительно Хинуха. То есть оно одно, оно состоит из двух частей. Когда его спросили, как ты можешь ты такой человек, как ты мой... Это вот то, что мы рассказывали, что Давид Амелох, да, когда он... Давид Амелох позвал его, уже когда был Давид Амелох, то есть прошло больше 360 лет. Почти, почти 400 уже прошло. Давид Амелох позвал его и говорит. А, как... Сейчас, очень, очень красивый метраж. В общем, Давид Амелох говорит. А, вот. Это написано в Иерусалиме, в морай Иерусалиме Масахид Брахот. Шалах воевию. Когда Давида Мелах стал царем, он послал, чтобы его привели. Сказал ему: Ад Бен Бношир, то отцадик, ты же внук того праведника, такого праведника. Ведавуда и ты работаешь из а он ему отвечает, аними губами берит Авиаба. Нас так дедушка учил. Кто дедушка? Машарабайну. Нас так дедушка учил. Мхор отсмыхала вода зара, в альте совет лебреет. Нас дедушка так учил. Лучше продай себя вода зара, но только не будь обязан другим людям. То есть дедушка их учил очень жестко. Это леви. Это колено, которое даже в Египте Тора учила. И дедушка их учил, постарайтесь сделать все что угодно, только не, не, не быть зависимым от других людей. Он это понял. Мхорат смехала, аудазара. Лучше работать, аудазара нет другой парносы. Ну что делать? Парнусы – это парнусы, главное – денежки. Человек должен зарабатывать. У человека есть возможность работать кошерно. барухаши. У тебя нет возможности работать кошерно. Мухорац мхала, вода зара. Иди работать а вода зара, иди делать любые гадости, все что угодно. Зато, садик, ты никому ничего не будешь обязан. Ты сам себя обеспечиваешь. А Амарлея говорит ему у Давида Мелах, хасвэ шалом, лу амарках. Давида Мелах понял. Да не дай бог, он не так сказал. Он сказал, мухорац мхала, вода ши езара лыха. У каждого человека есть то, что он любит, что ему интересно, что ему нравится, родная работа, по качествам, по способностям, по талантам, ух, мое, мое! Маше Робейна воспитывал своих внуков, воспитывал свою семью. Вот у тебя выбор обеспечивать себя сам или, не дай бог, побираться. Иди занимайся самой нелюбимой работой, самой неподходящей, самой, кто тебя не вдохновляет, но но сам себя обеспечивай. Это то, что ему говорил Маше Робейна спрашивают Мифашим, как могло быть, как могло быть, что внук Маширабейну понял Маширабейну, что Маширабейну ему говорит обязательно, обязательно нужно работать в Абдазара. И тут говорят Мефашим, а чей он сын с Гершома? И мы все вспоминаем мидраш сразу. Да, И я помню, что это был один из первых мидрашим, который меня потряс, когда я только хазар а? а, Что когда... Кстати, вот этот же, про то, что он сказал, что так меня учил дедушка, лучше продать себя вудазара, но только не не, трех, не не быть обязанным другим людям, он думал, что это вудазара мамаша, а не вудазаралу, это приводит тоже баба Батра, это приводит Раша, это, приводит. это очень много источников приводит, вот, вот, это, вот этот мусак, не только Ирушалми. мне приводит эту историю с Давидом. Все знают эту историю, что когда... Муше захотел жениться на Цепоре, он пришел к Итро свататься, к Цепоре, и Итро сказал ему, теперь Итро к тому моменту. Он был особенный человек, да, Итро. Он, написано, что он был коин всех возможных идлопоклонств. Он был такой гениальный, абсолютно гениальный, яркий, что-то необыкновенное. И он ужасно искал правду. Он входил в какую-то философию, в какую-то религию. Совсем собой начинал это изучать, начинал это выкапывать. Очень быстро становился Коин очень быстро становился главным священнослужителем, главным представителем этой религии. Когда он добирал до вершины, он, наконец, докапывал до конца, что все это чушь. У него было такое развлечение, выходил к народу, объяснял, почему именно это все чушь. Как ни странно, после этого его не любили, то есть его там отовсюду выгоняли. Можно себе представить, какими знаниями и силами он обладал, что его не убивали на месте почему-то. И он это проделывал со всеми, а вот тут за рот, одна за другой. Он это проделывал со всеми религиями, одной за другой. То есть он к Всевышнему пришел действительно перед настоящим таким качественным методом проб и ошибок. Когда Мушаев к нему пришёл сватать цепору, Нитро ему сказал, я согласен при одном условии, старшего сына даешь мне на воспитание. То есть на нашем современном языке он сказал ему примерно так, знаю я вас... Редимных Знаю я вас религиозных Засунете ребенка в дом, где ни телевизора Ни театра, ни цирка Вообще бедный Си... да, В я в выходил. И Тро Хасвейшалом не хотела Сказать, что телевизор это хорошо Или что Абудазра это хорошо И Тро сказал ему же такую вещь Ну вот что это такое Вы даете ребенку все сразу На блюдечке с глубокой каемочкой Он потом начнет сомневаться Он потом начнет искать, зачем Нужно провести ребенка по всей этой дороге. Ну, вот я же так прошел, я же так. Знаете, как очень любят взрослые говорить, старшее поколение? Ну, вот мы же на этом выросли. И телевизор смотрели, и в театры ходили, и чего только не делали, и хорошие люди получились. И вас так воспитали, и что плохого? Я тоже сказала и рабы ну, на нашем языке, если переводить на наш уровень. Я так вырос. Из меня получился немного много, ни мало, Реут, да, и так далее. Все 10 имен, подумать про них. Кто получился? Ты возьмешь своего сына, поставишь его в какую-то узкую теорию, даже если эта теория правда, даже если все, но у него будут сомнения. Я хочу ему дать возможность посмотреть на мир широко. Я хочу, чтобы он действительно мог увидеть большой мир и сделать свой вывод. Он же не дурак, он, я его правильно воспитал, он выберет правду. До сих пор все нашими фарширами задают большой-большой вопрос, ну как Муше мог на такое согласиться? То есть, по-видимому, это не так… Мы сегодня на опыте даже Муше и на опыте огромного количества поколений знаем, что не работает по простой причине. Не работает по простой причине. В этом мире есть ума и есть душа, да? есть чистота и есть нечистота. Очень легко испачкать <с Revelation> белый лист, как говорит вот. Писать на стене, листе, на котором долго стирали, это никогда не будет тот результат, что писать на чистом. Чем больше дать ребенку возможность видеть мир чисто, понимать мир правильно, и потом задать все свои вопросы, когда на чистом листе уже написано, тем результат абсолютно другой. Но мы сегодня писали, это знаете, как сказал Хоффыцхай, наше поколение похоже на Лилипута, который сидит на плечах у великана. Нам легко, сидя на стольких поколениях опыта, быть умными. Маше согласился. То есть Маше выглядело, что в этом есть и гайон. Интересно, что сын... Правда, когда Мифаршим спрашивают, почему же мы ничего не слышим про детей Маше Они не стали ни лидерами народа. Единственное, что слышали, вот про этого внука. Лучше бы не слышали. Там даже Муше Минаше называют. И говорят, мифаршин вот поэтому, потому что старший брат был уже вот такой. А его сын, то есть на самом деле это очень интересная вещь, что для чего мы используем. У нас есть физический мир, и у нас есть у нас, тело, материя, и у нас есть цель, зачем мы здесь живем, духовность. Что то чего мы используем? Мы используем духовность, чтобы получше жить в физическом мире? <смех> Или мы используем физический мир, чтобы поднять его в духовность? Это, 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 очень интересно об этом подумать. Теперь у человека всегда есть какие-то свои качества. Вот тоже. На самом деле это интересно. У этой истории с Давидом Амелохом и... И у Натаном есть продолжение. Давида Мэлах, значит, говорит ему Хасва шалу мне это Моше имел в виду. И что дальше Давида Мэлах делает? Кейван Давид Мамон. Теперь Давид не покупается. Давид не думает, ой, у человека большая интеллектуальная ошибка, как именно он понял слово Маширабейну, Авуда, заранее Вуда Зара. Давид не покупается. Давид знает простое правило, человек понимает, так ему хочется. Это, это очень прикольно смотреть, как люди говорят, о а логика, логика, надо быть логичным, вот правильно так. И, конечно, я сама такая же, но когда слушаешь человека со стороны, настолько видно, что это логика, это только система, как бы доказать, что нужно сделать обязательно, как мне хочется. Вот мне очень хочется, как доказать, что именно так надо. И Давид-то прекрасно знает, Давид не покупается. Давид роэшу роэ мамон. Давид понимает, что человек очень любит деньги. Очень любит хорошо зарабатывать. Кстати, поэтому он получил свое долголетие за то, что он жадничал на Авода Он же жадина был. Он очень любит мамон. Он очень-очень любит заработать. А. Эту Авуда Азара он настолько понимал, что это неправда, и настолько не был готов этому подыгрывать, он же себе забирал все, что приносили. Мог бы не есть яичек забирать, а теленочка. Мог бы вообще сказать, это Авуда Зара любит, чтобы ей деньгами давали. Какая проблема? А он только все меньше и меньше вообще, ребят, не надо. А он-то жадина, он-то любит заработать. То есть на его уровне это сумасшедший Авуда медот. Это сумасшедшая работа над собой. Он за долголетие какое получил. Так Давида Мэллах, он это понял. Что он сделал? Он пригласил его быть ответственным за его казну. Да? Адау актив у швуэль бен гершом бен муше на гитарю царот. Швуэль шишав эль кель. Быхоль любов и кухо. Давида Мелах взял его и после сотен лет занятий песель Миха вернул его к Всевышнему. Как он это сделал? Он взял вот это вот его качество. Да, а в Мишле и Шлому Мелах сказал им Раев Сунаха Ахилину Лахим. Им Цаме и Хримаем. Да, если твой враг голоден, накорми его хлебом. Если твой враг хочет пить, напои его водой. Объясняет мне Фаршим, кто такой враг. Враг у человека один, яцерра. Что говорит Шломо? Никогда не борись с яцерра. Он тебя победит. Он голоден, дай ему хлеба, а хочет пить, дай ему воды. То есть Шломо говорит так: Всевышний в этом мире ничего не создает плохого. Мы им неправильно пользуемся. Он очень хотел денег, Юнатан. Его на этом яцерра поймал и поставил совсем такую неправильную сторону. Давид Амеллах на этом же его поймал и помог ему на этом же сделать шоу. Любишь деньги? Будь ответственным за отцарот страны. Можете поверить, что у него сород страны были в самом лучшем виде, в самой большой сохранности, копились, накапливались. Шлому Амеллах получил государство, из которого уже можно было дальше почитать, что Шлому Амеллах построил и что сделал. А кто эти отцарот скопил? Кто этим отцарот хранил? Кто этим отцарот занимался? Вот этот вот любитель порнуса. Вот на на этом же качестве. Хочет пить – дай воды. Голоден – дай хлеба. То есть здесь есть несколько очень интересных, как сказать, точек относительно воспитания. да? Мама Михи умела радоваться всему, что ее ребенок в любом возрасте – там он, когда он ее грабил, он уже совсем не маленький был Делал положительно Это не спасло его от ошибок Но это позволило ему быть тоже хорошим Потому что можно подумать тоже с такой стороны Всевышний сказал про Миху Что еду фанав. Всевышний знал, что этот Миха должен быть раша Всевышний что сказал Маширабейну? Все, кого убивают, все будут раша все будут куцин ламы строили. Они будут не просто Рашей Гмурим, они будут колючки, которых будет народ колоться. Всевышний прав. Смешно так сказать. Но Всевышний прав. А Миху мы колемся, мы кололись. Их это Эгель, и Песель Миха. С другой стороны, у человека всегда остается выбор. Даже с таким тяжелым мозалем. Насколько у человека всегда остается выбор. Помните, мы говорили да, по поводу мецвота. Приводится в нескольких местах, что Миха, у него была очень большая мецва. У него была мецвах на Сатурхим. Он был очень ишахэсет. Очень-очень принимал хорошо гостей, очень гостеприимный. Помогал людям, принимал. В общем, так и Натал у него и оказался в гостях сначала. Все же гостем у него просто был. Чем он был прохожим, потом гостем, потом уже, когда он у него остался, написано, он взял его как сына. Он был молодой человек вначале, Йонатан, который, на чужби, его взяли на работу. Он не просто взял его на работу, он не просто дал ему зарплату, он, он дал ему ощущение семьи, он дал ему ощущение. Он был очень, Миха был очень, очень ишхессед. Вот на этом хеседе это другая причина. То, что Гивера Таршиш приводила по поводу... Изевель, да, что, что если освещать Хомер, ну, она, она это говорила как Хомер Вацурай, это то же самое, что материя и духовность, да, это разные, мифы, разные источники, это да, по-разному называют. А если освещать Ташиш приводил известное место из Малахим, что Изевель, там один посуг говорит, что Всевышний хотел её, Всевышний решил, что он ее убивает, ее съедают собаки. точка. Следующий посуг, что собаки ее съели, кроме капот едаем Враглаем. Кроме ладоней и ступней. И, по сути, не говорит Всевышний решил, что собаки ее съедят, кроме ладоней и ступней. И то, что мне фаршим объясняют, что ладони и ступней собаки не съели, потому что она делала мицву. Уже, ну, получается, собаки не послушали Всевышнего. Она говорит, это мораль приводит, это, это метраж приводит. Метр, метр, что так как она этим делала мицву, это уже вышло из разряда. Тумы, вышли из разряда нечистоты, вышли из тех грехов, за которые едят собаки. Это нельзя было собакам съесть. Это было то, как у человека он должно выглядеть. Собаки этого не могут тронуть. Невозможно было тронуть дом меха, понимаете? И меха, у него есть хелакуламаба. Он не назван в числе людей, у которых нет хелакуламаба. У него есть хелакуламаба. Потому что он свой дом превратил в гостеприимство. Со всем остальным, что он там делал. И вся эта история продержалась веками. Потому что там было огромное гостеприимство. На самом деле это вообще такая сложная вещь. Да? Мы знаем, что Ашдуша Двари Мауламу Метт. Эль Дураль, Хасадим. На трех вещах стоит мир, на торе, на работе, работа в храме жертвоприношения у нас там молитва и на Мнут Хасадим. И внутрь садим это Авраам, работа это Ицхак, и Тора это Яков. Да? Так мы всегда молимся, Эль-Окей, Авраам сначала. Или схор, когда вот мы сейчас будем в в Кипру молиться, мы будем говорить схор это Авраам. Почему именно Авраам? Потому что ситуация тяжелая. Тора у нас немножко не та Тора. Ну, что было раньше. Не просто так великие в этом мире кричали Гивалты, и столько людей посадили учить Тору, чего в истории никогда не было. Я помню, я в одном месте видела такую историю, что перед войной в одном местечке стало известно, что мальчик в 11 лет закончил учить весь шанс. Пришел какой-то Гвир, какой-то миллионер, сказал, что у меня есть тоже там дочка маленькая, давай сделаем шудок, он пусть учится, но вот я тебе даю не чтобы он мог спокойно жить, но чтобы вот такой гений он был женихом для моей дочки. И через неделю этот дух разрушили. Почему? Потому что стало известно, что мальчику не 11, 13. Ошибка была. Так эта сказала в 13, весь шастер все знают. Это перед войной. Мы... Есть история, тоже совершенно такая... да бы иуда, по-моему, это было, что он на его пригласили быть равом в Праге. Ой, я специально не хотела рассказать, по-моему, в Праге. Его пригласили быть рамом. И он послал своего хатана, своего э, зятя, чтобы он посмотрел, что за город, как, к чему ему готовиться. Он до этого был рамом в маленьком городе. он зашел в синагогу Сабалим э, грузчиков. И эти грузчики сидят и говорят о Торе на таком уровне, говорят, там такие споры про гмору. И они доходят до какого-то 40 июня и не могут разобраться. Так один говорит, слушайте, ну давайте подождем, скоро лесник подойдет. Он-то точно это все учил. Он-то точно знает. Хатан вернулся к Нодобию в ужасе. Говорит, слушай, я не знаю, как ты там будешь равом. Это же вообще там вот такие такие люди. Он хотел отказаться. Но ему сказали, все, уже объявили, уже нельзя. Он пришел, дал, там было так принято, что рав города, прежде чем окончательно получает ману, должен сказать два артура и, значит, или он подходит, или не подходит. Но Дубе сказал сказал двортора Там горы сталкивались и крошились. Там что-то такое. И люди встали в конце и начали кричать «Мазальтов! Мазальтов!». Встал Габай главный. Говорит, какой Мазальтов? Сегодня же извозчиков не было. У них сегодня большой заказ. Может, у них есть что-то лакшот. Подождите, извозчики придут. Мы не представляем сегодня, что такое было. Тора Марцем. Мы не представляем, что такое тора простых людей по Мы бедных не представляем, что такое было тора великих. Тфила тоже у нас, как бы до сегодня, не совсем. Один раз сказал, что очень многих людей, когда они кончают молиться, нужно им сказать «Мазальтов и Брухима боим. Пока они молились, они уже все свои проблемы решили. Видели, и в всяких местах разных побывали. «Мазальтов и Брухима Баим». было землетрясение в Цфате, в Твери, было очень сильное землетрясение в 20-х годах. И тогда еще спрашивали к Дойлим и к Дойлим, персему, почему такие вещи происходят. Так один из к Дойлим про то землетрясение, он сказал так, мир стоит на трех вещах. На Торе, на молитве и на симтувин. На Торе, на молитве и на милосердии. Он сказал в 20 так, милосердие у нас есть. Добрые люди, люди, евреи, которые помогают друг другу у нас есть. Ни Торы, ни молитвы по-человечески нет. Представьте себе, что какая-то система стоит на одной ноге. Вы понимаете, что она трясется? То есть мы живем в некой действительности, которая трясется. С другой стороны, любая одна нога из этих трех, даже если где-то есть, она дает этому кию, она дает этому быть, она не дает этому исчезнуть. У Михи действительно было новосердие. Это одна из трех вещей, которые стоит в мир. У него были путаницы с Торой. У него были жуткие путаницы с работой. Но Хэсэт там был такой, что все выстоял. И, и мы, да и, да, и то, что мы видим очень интересный такой момент относительно воспитания детей. То, что мы не можем гарантировать что нас всегда поймут правильно. Мы не можем гарантировать, что нас всегда поймут правильно, потому что нас всегда поймут так, как, так, как захочется понять. То есть, другими словами, то, что здесь говорится, и то, что сделал Давида Мелах, нужно понять, что человек очень хочется, и говорить с ним на языке, который он будет готов услышать. Он почти 400 лет вот этим занимался. Давид предложил ему казну. Он не, не сказал ему, как тебе не стыдно так любить деньги. Проноса в жизни не главное. Деньги в жизни не главное. Очень бы хотелось. То есть, как я не знаю, как вам, но мне бы очень, наверное, хотелось сказать ну, что-нибудь в стиле «деньги не главное». А для него деньги главное. Но только можно перевернуть, чтобы не он подмял кодыш, чтобы получить деньги. Чтобы деньги стали средством сделать кодыш. да, В общем, как бы это так, такая великая задача в воспитании, как не дать перепутать, что, где, что средство и что цель. Окей. Мы в прошлый раз не успели ответить на много-много-много вопросов про Шемшоны и не успели ответить на несколько таких принципиальных вопросов. Я даже записала вопросы, которые я получила, и, конечно, их у меня с собой нет. Окей. Одна из вещей, о которых мы совсем не успели поговорить в прошлый раз, и это очень часто меня спрашивают, ну, не на меня, что, что это значит, что то, что она ему отрезала волосы, это значит, что действительно сила Назира, она в волосах, отрезают волосы, так он теряет силу, ровно наоборот. Понятно, Назиру нельзя стричься. Мы это много обсуждали. Назиру нельзя стричься, чтобы не любоваться собой, да, чтобы там, физические какие-то проявления не оказались для него самым важным и тому подобное. Назиру нельзя стричься отдельно. если кто-то подошел и насильно Назира постриг. Он тут причем. Потом вряд ли она ему там модельную стрижку полночью делала. Ну, представляете себе. Это это вообще было что-то совсем другое. Не волосы в них была его сила, а то, что Всевышний позволил, чтобы такое случилось, это было как последней печатью, как последним проявлением, что Всевышний сказал, ты идешь за своими глазами, иди сам. Это уже не назерут. Ну, то есть то, что Всевышний позволил, чтобы это случилось, это как бы Всевышний говорит, это уже не назерут, это уже не то, что я от тебя жду. Поэтому именно после Шимшоу начинается вся эта история с Меха. Что Шимшон был великий, который шел за своими глазами, с полной уверенностью, что его глаза ведут его для работы Всевышнему. Но есть маленькие люди, которые обычные люди, маленькие. Скажешь, как классно говорить про таких людей, маленькие. Но относительно Шимшона да. есть обычные люди, которые идут за своими глазами. Ишьи шарбина в ясайн мелах нет малхут. Не фибшат, Нет царя, который будет следить, чтобы все шли в правильном направлении. А если за, человек, за людьми не следить, то каждый идет за своим желанием, каждый за своими глазами, за своим хочу, за, сво, за своим. А уже лудил туда подстроить. Много ума не надо. С точки зрения немножко ремес. Мелах это, понятно, Всевышний. Иш, Инав, Ишар а бы Инав и Асе, Эйн Мелах бы Израиль. Если мы все помним, что есть точка, к которой мы, мы идем, то не нужен мелых другой, кроме Всевышнего. То не, не нужна власть. А, Еще один вопрос, который мы не дотронулись, это тоже опять с глазами, что значит, что Шимшон молится, э, э, да, когда, когда вот эта вся история происходит, что они приводят Шимшона, чтобы повеселиться, какую замечательную победу они одержали. И они хотят так много людей туда вместить, что нормального здания нет, так они для этого делают что-то такое немножко временное строят, ставят второй этаж на два столба и приводят туда ослепленного шимшона. Медакина говорит: Меда, почему он ослеплен, понятно. И написано, волосы начали отрастать. И Шимшон молится и говорит: что Всевышний, дай мне силу только сейчас. За один из двух моих глаз. Что значит за один из двух моих глаз? Он же в счета с Всевышним делает. Шимшон говорит Всевышнему такую вещь. Шимшон говорит: Я знаю, что вы фиццара агр. Я, я, я ошибался, я стараюсь делать шову. Но есть две разные вещи. Есть наши достижения, и есть страдания. Знаете, как в этой истории, когда человек пришел и, и это рассказывает с Рамбумом, но это рассказывают еще много с кем. Я, я не знаю, насколько эта история документальная, но ее в куче разных вариантов рассказывают, Это такая анекдота, что человек, у него были очень большие цароты и страдания, и он пришел к кому-то великому. Я это слышала с первый раз с Рамбумом, так я рассказываю с Рамбомом, представление не имею, сколько это правда. И пока он ждал приема ура, он уснул. Это как раз к рамбам подходит. У рамбам было страшное напряг, да, остался расписание дня рамбамы, так что можно представить, что там можно было уснуть. И ему снится, что он умер, и его судят. И сначала принес его грехи, и грехов много, и он очень пугается. Потом начинает мецвод мецвод, не очень много. Но тут вдруг Всевышний говорит: "Стоп, стоп, 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 стоп! На ту же чашу, где мецвод, надо класть его трудности, его боли, его страдания для офицера по страданию награда." И оно накипается, 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 накипается. И вот оно уже встало прямо. И вот еще чуть-чуть, чуть он уже идет в Ганеду, но чуть-чуть не хватает. И он проснулся от собственного крика. Ну еще одно страдание, ну пожалуйста, еще одно страдание. Да. Шимшон говорит Всевышнему так. Я точно знаю. Я мог ошибаться, я мог стараться, я делал лучше. Но мои страдания – это мой счет в будущий мир. Это мой билет в будущий мир. То, что я пережил, что мне вырезали два глаза – это мой будущий мир. И Шемшон говорит Всевышнего так. Я готов заплатить Эхат Миштейнай 50% будущего мира для того, чтобы ты мне позволил сейчас закончить то, ради чего я сюда пришел. Ради того, чтобы ты мне позволил исправить то, что я не смог, закончить то, что я не доделал, я готов платить 50% будущего мира. Ихат Миштейнай. Один из двух раз. У нас остался без ратышем. В следующий раз еще один урок. Белегир Бегева. И мы без закончили с Эфершуртим.